0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute machen wir einfach ähm, einen kleinen Talk querbeet. Nichts Besonderes haben wir geplant. Wir hatten ähm, grundsätzlich ähm, geplant, euch ein wenig daraus zu berichten, was sich bei uns getan hat, seitdem wir die Folge aufgenommen haben, wo wir über die Schwächen unseres Unternehmens gesprochen haben, was, welche Schritte wir ge gemacht haben, äh, um äh, eine Verbesserung anzustreben und welche Verbesserungen wir erzielen konnten. Ähm, weißt du noch, welche
1: konkreten Dinge wir angesprochen haben, die unsere Schwächen sind? Tatsächlich nicht, weil sie jetzt weg sind. Nein, also ich glaube, wir hatten damals über, was war das? Über über, über Kontrolle, über alles selber machen zu wollen, du bist ja. was Besonderes ja. und über all diese Themen gesprochen und da kam eben... Strukturen, im Prinzip,
0: Prozesse, dass die komplett gefehlt haben, dass wir überrannt worden sind mit
1: Fragen. Genau, immer wieder die Fragen im Gang und hier und da und keine ganz klaren Regeln und so weiter und so fort. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal ein konkretes Update dazu geben, Tarek, du warst jetzt, wie lange warst du im Urlaub? Sieben, acht Tage? Mal davor,
0: war ich ja auch nochmal zwei, drei Tage weg. Also, ich war jetzt eigentlich im Juli, habe ich nicht wirklich gearbeitet. Ja. Also, so passiv.
1: Und dazu muss man sagen, im Juli und Ende Juni haben wir eigentlich die ganze Zeit. Videos
0: gedreht. Ja, wir haben operativ nichts gemacht. Also ja. wir haben nur Videos gedreht, die intern für die Mitarbeiter notwendig sind. Ich habe, glaube ich, in den letzten 45 Tagen oh, ich glaube, mit einem Kunden nur gesprochen, der immer wieder mit mir sprechen will. Jede Woche. Mhm. Shoutout Paul. Jede Woche. <lacht> jede verdammte Woche. Und das, obwohl wir einen Haufen an Kunden haben. Und was mir aufgefallen ist, einen großen Teil unserer Kunden kenne ich gar nicht mehr. Aber ich will mal bei den kleinen Dingen anfangen, wo ich merke, dass, dass wir Verbesserungen erzielt haben. Ein Ergebnis, welches ich gemerkt habe, ist, dass wir nicht mehr diese Haufen von Pfandflaschen bei uns in den Räumen haben. Mhm. Das ist eine. Zweitens, der Mülleimer quillt nicht mehr über. Heute jetzt schon wieder, aber heute wird tatsächlich der Müll rausgebracht. Bin gespannt, ob das tatsächlich wieder eingehalten wird. Und die Küche sieht sauberer aus. Der Kühlschrank ist nicht mehr so, so übermüllt und wir kriegen keine blöden
1: Fragen mehr auf den Gang. Ja. Man kann echt ganz normal durch den Gang gehen, ohne von sechs, sieben Leuten voll bombardiert zu werden mit irgendwelchen Fragen. Das stimmt. Ja. Keine Entscheidungen mehr zwischen Tür und Angel. Ja. So, alles hat seine Regel, alles hat seine Struktur. Wenn es um irgendwelche Investitionen geht, um irgendwelche Kleinigkeiten, die gekauft werden müssen, für alles. Verschwenden wir eigentlich kaum noch einen Gedanken.
0: Ja, es geht sogar zum dem Punkt gekommen, dass wir manchmal sogar sitzen und, und, und uns fragen, okay, was, was, was machen wir jetzt eigentlich, weil jetzt eigentlich alles läuft. Ähm, dann tritt natürlich die Paranoia ein und man stellt sich die Frage, okay, äh, läuft es gerade? Kann das überhaupt? Kann sein? das überhaupt sein, dass es so gut läuft? Ich, ich warte auf das nächste Armageddon. Ja. Äh, noch ist es nicht gekommen. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen passiert. Aber für die Leute, die nicht wissen, worüber wir gerade sprechen und, und was reden wir eigentlich mit sauberem, sauberem, äh, sauberer Küche und so weiter. Früher war das große Problem bei uns, dass wir intern ähm, keine wirklichen Strukturen hatten, außer für den Vertrieb und die Kundenbetreuung. Das heißt, alles andere Dinge, wie zum Beispiel wann dürfen neue Handtücher bestellt werden, wann dürfen Papiertücher bestellt werden, für wie viel darf ich neue Getränke bestellen, ähm, wer bringt den Müll raus, wer bringt die Pfandflaschen weg, das waren alles Dinge, die immer zwischen Tür und Anger geklärt worden sind, genauso wie 85 verschiedene andere Entscheidungen, die wir auch zwischen Tür und Anger geklärt haben. Während wir vielleicht mal das, die Einzelräume verlassen haben, um auf Toilette zu gehen, wurden wir dann äh, inzwischen von 10, 15 Mitarbeitern einfach gefragt, äh, wurden irgendwelche Fragen gestellt zum Thema Marketing, zum Thema Vertrieb, zum Thema allgemein. Urlaubsanträge wurden äh, ausgefüllt, während ich gerade am Pinkeln war. Äh, all solche Dinge und diese ganzen Dinge haben sich jetzt obsolet gemacht, weil wir klare Regeln gemacht haben, wir haben einen internen Mitarbeiterkurs gedreht, davon auch schon eine Menge, äh, sag ich mal, umgesetzt und der wird tatsächlich auch heute schon wieder schon veröffentlicht, dieser Mitarbeiterkurs, wo eigentlich alles erklärt wird, bis aufs kleinste Detail, sogar, wann ich eine Toilettenpapierrolle ersetze. Dafür gibt es bei uns auch eine Regel, sodass nie wieder man, man nie wieder auf dem Klo sitzen muss <lacht> ohne Toilettenpapier. Und das hat eben dazu geführt, dass wir als Geschäftsführer einen freien Kopf bekommen haben. Also ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich zum Beispiel, ich habe so viel Kapazität in meinem Gehirn jetzt frei, dass es mir teilweise schon Angst macht, dass ja. ich nicht mehr meinen Kopf vollgedröhnt bekomme mit Müll. Aber das führt auch dazu, dass ich viel produktiver an den Dingen arbeiten kann, die bei uns noch nicht so stark sind und ich mich jetzt auf Projekte fokussieren kann, die ähm, für die ich vorher gar keinen Kopf hatte, die zwar immer gedrückt haben im Hinterkopf, ja, das muss gemacht werden, ja, ihr müsst mit YouTube anfangen, ja, wir müssen mit Werbung anfangen und so weiter, aber für die ich einfach keine Kraft hatte, weil ich das erst irgendwann um 24 Uhr mich damit beschäftigen konnte, wenn ich komplett fertig auf meiner Terrasse ankam.
1: Ja, definitiv, also das teile ich auch ganz ehrlich, also ich bin so ein Typ, ich, ich hasse das eigentlich nichts zu machen, aber manchmal wie du schon sagst, habe ich mich echt die letzten paar Tage und Wochen saß ich da im Büro und habe gelesen teilweise, weil ich zähle Lesen auch immer als, als Weiterbildungsmöglichkeit und das zähle ich auch irgendwie zur Arbeit und häufig hilft das auch mal ganz gut. Hm, habe mich echt gefragt, ja, was, was muss ich jetzt tun? So, und dann denkt man halt eben als äh, im Prinzip als eingeschworenes Vertriebsunternehmen, ja okay, irgendwie muss ich jetzt irgendeinen Abschluss machen, aber dann schaut man sich halt die, die, die Liste an und, sieht, und, und, und man sieht am Ende des Tages, dass... Die ganzen Strukturen, die ganzen Wochen, Monate und auch fast schon Jahre, die man investiert hat in die Leute, das alles aktuell mit so einer großen Verantwortung äh, übernommen haben und so meistern. Also Für mich war das echt krass zu sehen, wie einige Leute, die da, wo ich mich noch ans Bewerbungsgespräch erinnern kann, mittlerweile Wochen haben, wo die einen Abschluss nach dem anderen machen, ohne ohne dass ich irgendwie da mitsitzen muss, zuhören muss, ihm irgendwelche Wörter ins Ohr flüstern muss, schreiben muss, was auch immer, sondern in eigener Verantwortung komplett, ohne sonst irgendwas. Und das war für mich echt krass zu sehen die letzten Wochen.
0: Ja, definitiv. Es bietet einem auch die Möglichkeit, sich als Geschäftsführer einfach mal ähm neuen Aufgaben zu widmen und vielleicht mal außerhalb seiner primären Stärken zu arbeiten, um halt eben neue Stärken zu entwickeln für sein Unternehmen. Weil egal, was man macht, als Geschäftsführer muss man nur mal ein Allrounder sein. Man muss definitiv auf seine Stärken setzen können, aber man braucht trotzdem diese Fähigkeit, ein Allrounder zu sein und in jedem Bereich irgendwie was tun zu können. Und wenn man seinen gesamten Tag damit verbringt, als Geschäftsführer Verkaufsgespräche zu führen und Kunden zu bedienen, wird man sein Geschäft maßgeblich nicht zum Wachsen bringen können? Weil Kundenbetreuung und, 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 und äh, Akquise sind zwei äh, Kanäle, die klar einen großen Teil deines Unternehmens ausmachen. Aber du hast auch so viele weitere Dinge, die das Wachstum dann hemmen werden. Weil, wenn du nur Akquise und, und Vertrieb machst, dann äh, Vertrieb also Akquise und äh, Kundenbetreuung machst, dann kannst du dich nicht um wichtige Dinge kümmern, wie neues Talent zu finden für dein Unternehmen. Strukturen zu schaffen, wie neues Talent auf dich aufmerksam, äh, aufmerksam werden kann. Deine Außendarstellung zu verbessern, dass du noch bessere Mitarbeiter engagierst. Am Ende des Tages darf man eine Sache nicht vergessen das, was ein Unternehmen großartig macht, sind die Menschen, für die es arbeiten. Und ab einem bestimmten Punkt, wo man Cashflow hat, wo man Mitarbeiter, wo, wo, man, wo, man, wo man Bestandskunden hat, wo man fort, also fortlaufende Aufträge hat, man sich was auszahlen kann, ist, das, ist die Nummer eins Sache, die man sucht, ist nicht Kunden sondern großartige Menschen, die deine Vision teilen möchten und etwas aus sich machen wollen und helfen können, dieses Unternehmen voranzutreiben. Weil das ist eigentlich dein größtes Gut, sage ich mal so.
1: Und es ist gleichzeitig auch der größte Hebel, weil wenn du ein System hast, wo herausragende Menschen mit dabei sind und das System über allem steht, dann musst du eigentlich nur noch dafür sorgen, und da ist Steve Jobs auch ein Verfechter davon gewesen, dass diese Menschen einfach, sehr gut miteinander arbeiten können, weil herausragende Menschen brauchen eigentlich nur noch die Werkzeuge und die Struktur, in der sie arbeiten müssen. Und wenn du das alles als Geschäftsführer eben schaffst äh, herzurichten, weil du die Zeit dazu hast, dann wird das immer der größte Hebel sein, weil dann kannst du ähm, 70, 80 Prozent deiner vollen Kapazität immer wieder duplizieren, immer wieder duplizieren und teilweise, wahrscheinlich wirst du sogar durch ein gutes System Menschen züchten, die vielleicht sogar deine Quoten irgendwann übertreffen werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Immer wenn ich an solche Beispiele denke aus, aus, aus
0: der Geschäftswelt, fällt mir immer die Sportbeispiele ein. Und Pep Guardiola ist, glaube ich, so das beste Beispiel überhaupt ja. für das, worüber wir gerade sprechen. Guardiola, wahrscheinlich einer der besten Trainer, die es jemals gab. Ähm, der Mit einer der, der erfolgreichsten in seiner Zeit bei Barcelona. War früher selbst Spieler bei FC Barcelona und hat dann... Ähm, als Spieler kannst du nur so viel, sag ich mal, Schaden beziehungsweise Gutes anrichten, weil du halt, kannst entweder die Tore schießen oder kannst, du kannst verteidigen oder kannst die Pässe spielen. Mhm. So, eines von diesen Dingen kannst du tun. Als Manager hingegen, als Trainer bist du der einzige Trainer, du, du läufst nicht mehr auf dem Spielfeld, du, du hast keine physische Anstrengungsbereitschaft mehr, außer du hüpfst auf und ab auf einer Seitenlinie, aber am Ende des Tages ist deine Aufgabe primär dafür zu sorgen, dass du die Strukturen geschaffen hast, in denen Menschen wie Messi, wie Xavi, wie Iniesta, wie Puyol extrem gut arbeiten können. Ja. Und obwohl du gar nicht mehr physisch auf dem Platz stehst, obwohl du selbst keine Tore schießt, gebührt dir genauso viel Ruhm wie einem Messi zum Beispiel selbst. Ich glaube, wenn man Messi, Xavi und Iniesta äh, erwähnt, sollte man im selben Art und Zug auch Pep Guardiola erwähnen, weil ohne ihn wäre das System, was die damals gespielt haben, ja überhaupt gar nicht machbar gewesen.
1: Ja, 100 Prozent. Und man hat auch da eben, da haben wir auch schon mal geredet, aber vielleicht sagt man es einfach nochmal, das System stand über den Menschen muss man ganz ehrlich sagen, alle Menschen, es wurden nicht, und das, das machen zum Beispiel viele, viele, ähm, wo ich das so mitkriege, häufig ziemlich falsch, sage ich jetzt mal ganz direkt, weil sie versuchen, das System an die Menschen anzupassen, obwohl das obwohl es schon Menschen gibt, die in diesem System drin sind, das funktioniert halt nicht. Und Guardiola hat, war auch relativ radikal, der hat ja ein Spiel nach dem anderen aussortiert, der nicht in sein System gepasst hat. Ja. Das heißt, er hat das System priorisiert im Vergleich zu den Menschen, die dort drin waren. Und die Menschen, die sich dort anpassen konnten an das System, ähm, ja, sind auch langfristig dort geblieben und ja. haben sehr,
0: sehr erfolgreich zusammengespielt. Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist auch ein riesen Ego-Problem, was äh, wir hatten ja tatsächlich die, die ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich ein großes Ego-Problem hatte damit, am Anfang das Gefühl zu haben, dass ich eigentlich nutzlos bin. Mhm. so Also manchmal saß ich dann im Büro und dachte mir so, ey, wie kacke ich. Also ich hatte selbst das Gefühl, mich von meinen Mitarbeitern rechtfertigen zu müssen, wie, dass ich ja trotzdem mhm. noch was mache. Aber am Ende des Tages muss man sich das einfach klar machen. Man hat die Scheiße gefressen. Ja, Man hat, man hat die Tage gehabt, wo man kurz vor Aufgeben war. Man war, man war bei Punkt Null, man war bei Minus 10, so wie du da auch teilweise deine Schulden hattest. Ähm, wir, wir, waren, wir haben alles gemacht, was man machen muss, um jetzt an dem Punkt zu sein, wo wir wo wir sind. Ja. Das heißt nur weil man es gewohnt ist, die letzten, sag ich mal, bei dir sind es jetzt zweieinhalb, drei Jahre, bei mir sind es jetzt fast fünfeinhalb Jahre, äh, scheiße zu fressen und so hart zu arbeiten, dass einem fast die Augen ausfallen, wenn man am Abend ins Bett geht, heißt es noch lange nicht, dass man sich jetzt schlecht fühlen muss, weil man es heute nicht mehr tun muss.
1: Nee, man hat ja, also ganz ehrlich, man hat ja an diesem, auf diesem Punkt hin gearbeitet und keiner sagt, ja, dass es jetzt vorbei ist, sondern es, geht, es wird bestimmt jetzt immer wieder neue Hürden und neue Probleme geben, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ja, der Schmerz hat sich geändert. 100 Prozent und... Man hat darauf hingearbeitet. Man hat sehr, sehr, sehr viele Opfer gebracht. Man hat Schritte gewagt, die sich sonst keiner getraut hat. Und am Ende des Tages wird es Gott sei Dank auch belohnt.
0: Ja. So, wenn
1: jemand da draußen das
0: Ganze hört und sagt, so sieht mein Alltag noch gar nicht aus. Ich bin jemand, der den ganzen Tag schuften muss, den ganzen Tag nach dem nächsten Kunden Ausschau halten muss. Und ich habe eigentlich gar keine Zeit für mich selbst, für meine Familie, für meine Freunde. Und ich bin eigentlich immer nur von acht bis 22, 23 Uhr im Büro und ich möchte einen Weg da rausfinden, dann sind wir gerne bereit zu helfen, dir auch diese Transformation zu ermöglichen. Wir haben es jetzt bei uns gemacht, wir sind gerade dabei, es bei einigen unserer Kunden sehr, sehr erfolgreich umzusetzen und wir sind uns 100% sicher, dass wir auch dir helfen können, wenn du eine Marketingagentur betreibst. Deswegen äh, trag dich gerne auf ein Beratungsgespräch ein, auf unserer Website www.saleshex.de oder warte, bis einer von unseren Mitarbeitern dich anschreibt. Ähm, in diesem Sinne wollte ich mich äh, fürs Zuhören bedanken und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.